0: Здравствуйте, товарищи, в эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня на красной линии Владимир Глотов, секретарь Красногорского горкома КПРФ и член Комитета Московского областного отделения Коммунистической партии. Владимир, приветствую. Добрый день. Ну что же, поговорим о выборах и о тех процессах, которые им предшествуют. Вот сейчас разгорается то ли скандал, то ли ажиотаж вокруг так называемых праймерис, которые предложил Сергей Удальцов, его коллеги. И, скажем, очевидно, что есть определенное непонимание не только со стороны чиновников, но и со стороны активистов Компартии. Так ли это? Давайте обсудим. Ну,
1: во-первых, хотел бы поблагодарить Сергея Удальцова за помощь, которую он мне оказывал. Его организация «Левый фронт», когда был первым секретарем Ленинского городского комитета партии, активно принимала участие в выборах. И его товарищи мне очень сильно помогли. Поэтому выражаю ему большое человеческое спасибо за поддержку, которую его организация оказывала. Но что касается «Праймерис», хотел бы отметить следующее. Во-первых, если так уж и обсуждать эти самые «Праймерис», которые «Левый фронт» предлагает, то у меня возникает как бы небольшое недоразумение. То есть, во-первых, было заявлено, что аж 33 кандидата в президенты собираются обсудить, да, и эти все кандидатуры были собраны якобы от народа по желаниям. Но я так понимаю, что некоторые кандидатуры о том, что они участвуют в праймерис, даже и не знают.
0: Народ не уведомил.
1: Да. Поэтому первый вопрос возникает в части организации, потому что если мы помним праймерис, который делали МПСР в преддверии президентских выборов 2018 года, то там я точно знаю, что со многими кандидатами были разговоры, общения, и они лично подтвердили свое участие в президентских выборах. Здесь, к сожалению, насколько я понимаю, вот та же самая история с Серебряковым, который отозвал свою кандидатуру, это то, что организаторы «Праймерис» с потенциальными кандидатами все вопросы, скажем так, не утрясли и не решили. Потом следующий вопрос возникает по составу «Праймерис». То есть мы всегда выступали, вот как коммунистическая партия, mm-hmm. да за объединение, и сейчас, вот, допустим, в это время проходит и Народный собор, который начал свою работу вчера, всегда Геннадий Андреевич участвовал в нем, он как бы выступает за то, чтобы там, зарыть топор войны, и мы всегда с национально-патриотическими силами, как коммунистическая партия, всегда пытались идти отдельным фронтом, но если же посмотреть определенный состав людей, которые Левый фронт выдвигает в качестве кандидатов в президенты, то возникают вопросы, например, по такому товарищу, как господину, точнее, как Стрелков, да, он, он же Гиркин, который вообще, по своим взглядам, монархист. И, вот, и мне вот вообще интересно, несмотря на то, что его как бы патриотическая организация собирается выдвинуть кандидатом в президенты, то есть, насколько его монархические убеждения вообще а с нашей демократической, скажем так, да, идеологией вообще совместимы. Потому что, ну вот представьте себе, Стрелков там побеждает у вас в праймерис, и, и вы что, предлагаете КПРФ его выдвигать? Ну, я думаю, что партия не согласится, вот. И хотелось бы, конечно, знать, по каким критериям отбирались вот эти mm-hmm. самые кандидаты, то есть по какому принципу вообще по масштабу личности, по их заслугам,
0: вот, потому ну, что по же... официальной версии по популярности, то есть это весь длинный список как это называют, лидеров общественного мнения, среди которых самые разные люди. Ну, на
1: самом деле, мне это тоже становится странно слышать такое, потому что вместо того же самого Стрелкова можно было предложить Бориса Юльчика Горлицкого, который точно так же сейчас находится в застенках, который до сих пор не осужден, но у которого есть, скажем так, определенные заслуги на общественной НИВе. То есть, там понятно, что Он со стороны... Он иностранный агент. Я понимаю, я понимаю. Но это кандидатуры, скажем так... Можно
0: ли выдвигать по закону иностранного агента? Нельзя, нельзя, нельзя. Вот организаторы праймера, с не такие дураки, уже откровенные, как бы какой трэш-то не стали выдвигать. А Стрелков не иностранный агент, правда, находится в заключении под следствием, но имеет право. Я думаю, здесь скорее это формат такой его поддержки, да, моральной скорее. Вот, выражается в этом плане. Но, понятно, и вот э, Евгений Юрьевич Спицын на нашем эфире подробно рассказал, что такое настоящий американский праймерис, для чего они, и что это на самом деле не то. Но и Сергей Удальцов в наших эфирах еще до начала он подчеркивал, что э, как бы самая главная цель этих праймерис вообще э, само по себе оживить э, как бы электоральное поле, привлечь внимание людей, к проблеме кандидата от левых сил не только от компартии на данном этапе а именно от левых сил вот если такая проблема с вашей точки зрения если проблема того что на самом деле даже сторонники КПРФ зачастую просто не доходят до избирательных участков потому что они увлечены там, борьбой в интернете или просто считают что и так все решено
1: ну однозначно на этот вопрос ответить нельзя потому что все-таки коммунистическая партия она отличается именно методом ведения избирательной кампании, что называется, от двери к двери. А если так даже представить, то количество участковых избирательных комиссий, которые работают, то есть в этих участковых избирательных комиссиях фактически работает весь вообще состав э, коммунистической партии, потому что у нас э, порядка 150 тысяч членов партии, включая, что называется, от мала до велика, а на президентских выборах количество участковых избирательных комиссий может переваливать за 100 тысяч. И, допустим, чтобы у нас был там по одному члену комиссии с правом решающего голоса, а из этих надо убрать всех депутатов, там, всех уровней, которые не имеют права работать в комиссиях, то у нас показывается такая ситуация, что даже не хватает людей для работы в комиссиях. Я уже не говорю о том, что надо по, хотя бы по два наблюдателя туда направить и, соответственно, сформировать агитационные бригады. Mm-hmm. То есть чем партия-то, она дорога всегда была, что привлекала к работе и беспартийных активистов, сторонников, сочувствующих. Даже те же самые выборы 2018 года, когда Павел Николаевич Грудинин был выдвинут, а он беспартийный. На выборах, То есть оно колыхнуло страну, что называется, по-настоящему и пробудило непосредственно mm-hmm. интерес к выборам. И огромное количество людей, беспартийных, пришло в наши райкомы, горкомы, чтобы помочь проводить агитацию, чтобы работать непосредственно непосредственно избирательных участках. Поэтому, скорее, ответ будет «нет». Люди работают. Сторонники работают, и чем интересней кандидат и его соответствующая новизна, тем соответственно выше ажиотаж, и вот это вот гражданское самосознание оно начинает расти. И партия практически ну, никому не отказывает в желании защитить свои голоса, да, или наоборот поработать от двери к двери, донести какую-то там свою непосредственную позицию.
0: Вы внутри партии изучали вообще феномен Грудинина? Вот я согласен с вами, что даже как бы люди, не являющиеся сторонниками Компартии, ранее э, и, э, захотели помочь ему избраться и голосовали. Мой друг школьный, который всегда занимал противоположную, скажем так, да, скорее либеральную позицию, он стал горячим, значит сторонником Грудини, он с ним познакомился, он сам сейчас бизнесмен, как бы он вот, съездил в этот совхоз, он просто до сих пор фанатично убежден, что если бы Грудинин тогда победил, бы, все было бы совершенно по-другому. Вот я знаю этот пример. Может быть, ну, с другой стороны, он чрезвычайно испугал правящую бюрократию, то есть она была в шоке, это было видно по той зачастую неадекватной реакции, как, которую они проявили. Может быть, нужно повторить или там, усилить этот эффект? Вот, как вы считаете? Не ультра-турбо Грудинин
1: Да, согласен, согласен. Другое дело, что прежде чем выдвигать новую фигуру, такую, как Павел Николаевич Грудинин, если вы бы обратили внимание, то потихонечку потихонечку, все-таки его слово, его мнение по ряду вопросов, оно так или иначе, в интернете набирала популярность и постоянно появлялась. А с другой стороны, сейчас пока не видно человека, который мог бы такой резонанс, как Павел Николаевич, создать. То есть не то, что нет человека с таким полетом мыслей, с таким пониманием того, что происходит, с таким житейским багажом знаний. Нет, он, конечно же, есть. Другое дело то почему-то его, в отличие от Павла Николаевича Грудинина, пока на просторах нашего, скажем так, русского интернета, к сожалению, не видно.
0: Но ведь Грудинин раскрывался постепенно. И возможно, да. ведь даже администрация вначале так закрыла на него глаза, думали, ну это такой спокойный дядечка, а потом-то вот этот скрытый и неожиданный для многих потенциал он раскрылся во многом благодаря а, тем, вспышкам, которые произошли в мозгах избирателей при контакте с ним, визуальном или виртуальном?
1: Это харизматичные личность, да, умеющая вот говорить магия хорошо. Магия харизма. Да, да, да. Вот. И я поэтому говорю, что, к сожалению, пока не наблюдаю нового Грудинина в эти самые выдвижения выборов. И если обратите внимание... И посмотрите, те 33 кандидатуры, mm-hmm. которые э, Станислав mm-hmm. нам предлагает, и Левый фронт в общем и целом, э, ну, нету там такой новой э, харизматичной личности, mm-hmm. которая бы всех бы вот так вот э, стрепенула. К большому моему сожалению. Надо искать. Mm-hmm.
0: А, так, э, это значит, что пока любые праймерис не своевременные, или их надо существенно расширить, но скажем так, усложнить отбор, ввести определенные какие-то критерии, технологии там и, и прочее, то есть создать инфраструктуру праймерис?
1: Конечно, конечно, надо провести, что называется, и собеседование, то есть как Сергей говорит, что мы опросили большое количество населения и по просьбам скажем так, народным по мы просьбам вот, трудящихся. Да, выбрали эти самые 33 кандидатуры, которые есть. Вот с другой стороны, хорошо, вы получили эти 33 кандидатуры, но у вас должны были быть свои определенные критерии, которым эти кандидаты должны соответствовать. Да, как мы уже обсуждали, обязательно должна быть харизма у человека, то есть масштаб его мыслей, его его деятельности. То есть надо с человеком поговорить, посмотреть, что он из себя представляет. Может ли он стратегически мыслить, может ли он. Видеть развитие страны на период не одного поколения, 25 лет, а у нас Транссибирскую магистраль, страна сколько стоила, сколько у нас поколений инфраструктурные проекты развиваются. То есть, человек должен видеть на несколько поколений
0: вперед. И надо требования, это какой-то Ленин получается.
1: А как же? А если
0: действительно такой не найдется, придется... Обходиться чем-то более приземленным. Ну, что значит более приземленно? Который видит развитие хотя бы на 6 лет.
1: У нас, скажем так, видите на 6 лет это катастрофа для власти, потому что мы видим развитие нашей страны, когда мы, скажем так, отказываемся от своей какой-то имперскости и мышления стратегического на годы вперед. В итоге мы потеряли сейчас все, всех да, союзников вот фактически.
0: Остановимся на этот моменте. имперскость так называемая, да. которая нынешняя власть долго отрицала и говорила, что прямо, что никаких имперских амбиций нет. Сейчас спокойно поднимается имперский флаг, эксплуатируются эти настроения. И не будем забывать, что тот же Игорь Стрелков, да, который... Собственно, стал героем русской весны, то есть героем вот этой самой восстающей империи, он же послан, был от плоти от плоти система, да, государство, ФСБ, как говорится. И не, не сам он туда поехал, да, он как бы выражал волю господствующего класса имперскую. Но империя ведь это в первую очередь бюрократия, это вот те сети, которые опутывают территорию, бюрократический контроль. И очень удобно нынешней властью, которая раньше говорила, государство ни за что не отвечает, теперь сказать, а мы империя, а ну-ка слушать всем нас, и тогда и выборы не нужны, в, в империи нет выборов, в империи э, великий и могучий <соценно> властвует всегда.
1: Ну <соценно> если мы так э, уж э, уйдем в академическую науку и историю, да, что такое империя, а, то есть это когда у тебя и государь, он является руководителем церкви в том числе. Ну, да. И я боюсь, если у нас будет настоящий император, его просто ну, не поймут, а того гляди, он долго, как говорится, и не протянет Ему это вот не и, всякая империя полезна Да, поэтому я бы хотел бы уточнить контекст да, нашей имперскости, о том, о чем я говорил Это все-таки стратегическое развитие страны и видение развития государства на несколько поколений вперед вот. План Естественно, 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 потому что при наших э, границах, при наших масштабах э, это хотим мы или не хотим, но вот тот исторический пример, который мы сейчас имеем, это потеря фактически всех союзников вокруг нас, это говорит ну, о многом. То есть на нас, как бы, смотрят э, даже развивающиеся страны, то есть, вот проходил саммит Россия, Африка. Форум БРИКС+, плюс, где было представлено большое количество а, том же самых африканских стран. Ведь они воспринимают Россию как некое продолжение Советского Союза. А Советский Союз вот именно и мыслил, грубо говоря, в своем развитии а, стратегически и не замыкался а, непосредственно только в, внутри своей страны. То есть он развивал и, и идеологию равенство по всему же шару. Если мы обратимся к работам Тома Пикетти, который выпустил сейчас недавно еще одну совершенно замечательную книгу, то есть он на убедительных цифрах показывает, что идея демократии и равенства, она во время Великой Французской революции потерпела крах, но только с появлением Советского Союза, и появление большого количества коммунистических, социал-демократических партий именно сократило неравенство в масштабах не просто Европы, да, а в масштабах мировых. Uh-huh. И этим занимался в том числе Советский Союз. И Россию сейчас, и у нас, скажем так, в странах третьего мира, именно помнят и за той политики, которую uh-huh. проводил именно Советский Союз.
0: Но нынешняя политика другая.
1: К сожалению, как вы да.
0: думаете, у Кремля и у Путина есть план? Я
1: думаю... Есть план?
0: Стратег- стратегии есть, да? Стратегии государственной политики в этой области, в этой, они есть, опубликованы, периодически меняются, но как бы вот то, что вы имеете в виду, стратегическое видение, действительно, перспективы, зачем мы сейчас сделаем то, чтобы получить, значит, на выходе это. вот Такой взгляд
1: существует ли? А, я думаю, в каких-то колуарах он существует. Другое дело, как он реализуется на практике. К сожалению, реализации его на практике я не вижу по одной простой причине. Каждое министерство, каждое министерство да, делает определенный какой-то стратегический прогноз на 2-3-5 лет. Другое дело, что никто не задает вопросы, а как вы, имея те прогнозы, которые у вас есть, что вы собираетесь сделать, чтобы этот прогноз либо реализовался на 100%, да, либо на 150% или, или на 200%. И каждый раз нам говорят о каких-то планах, о каких-то прогнозах, но никто не сравнивает, что мы имеем через 3-5 через лет и не отсылаемся к тем прогнозам, которые непосредственно были. То есть у нас это получается все какая-то такая... Бюрократическая, скажем так, проформа Вроде документы сдали, опубликовали, убрали И больше к нему не возвращаемся А нету как бы анализа сделанного И это, мне кажется, для государства в общем и целом Не очень хорошо Потому что вот если взять, допустим, нашу вот статистику Которую опубликовали, да, демографическую да, Когда коренное население у нас по факту умирает. Ведь имея определенный прогноз, мы же видим, как у нас будут развиваться, на ближайшее поколение населения будут убывать. Значит, министерство должно разработать определенную программу и шаги реализации, что мы хотим достичь. То есть надо поставить и задаться вопросом, а почему у нас население сокращается и что надо сделать для того, чтобы население не сокращалось посмотреть, допустим, вот чтобы сделать там какую-то операцию, допустим, женщине, которая первый раз там mm-hmm. рожает, и по женским причинам, допустим, не может это сделать. Ну, наверное, надо установить какие-то сроки, что если женщина хочет родить ребенка, да, но не может, эта операция должна делаться бесплатно. Там, и его очереди ты не должен полгода стоять. А грубо говоря, ты пришел, да, сделал обследование, написал заявление через неделю все. Будьте любезны, кровь износа, это самое, делайте, потому что ж- женщина пришла, женщина готова, да, надо ей помочь. И начинайте проводить анализ с таких вот минимальных вопросов. Тем более мы сейчас достаточно урбанизированное население, и мы должны понимать, что э, в городском, в городской среде, то есть рождение каждого нового ребенка, да, это некий шаг, допустим, в бедность, рассмотреть вопрос получения бесплатного жилья. Какое огромное количество. У нас в Москве и Московской области построено э, жилье. Все, пожалуйста, выкупайте, предоставляйте многодетным семьям. Почему нет? Это тоже своего рода стимул. Родился один ребенок, одну треть государства покосило по ипотеке. Родился второй ребенок, две трети. Родился третий ребенок, пожалуйста, вот как Грудинин, совхозе Миленина. Он также по коллективному договору с этим может каждый ознакомиться там у него сотрудники его залу совхоза Милейна точно так же получают фактически жилплощадь, предприятия за них платят, почему бы не делать то же самое государство это же не новый какой-то опыт он у нас а был. Вот
0: почему бы нет, да, причем эти, эти разговоры идут долгое время демографическая яма катастрофическая была в 90-е годы потом чуть выправилась, стали рапортовать о том, что все мы значит, возрождаемся, мы вставим с колен, сейчас Стали с колен, сделали шаг, смотрим, а население опять вымирает. Даже замещающая миграция не компенсирует, а все союзники разбежались прочь, хотя имперский колос стоит на двух ногах и призывает всех к антиколониальной анти- э, то ли революции, то ли эволюции. Значит, что-то не то. А государство могло бы сказать, товарищ Грудинин, давайте, мы не справляемся, научите нас, возглавьте нас, все, ПРФ, правительство. Даже этого нет. В чем тогда корень, вернее причина-то проблемы и корень зла? Ну, причина и
1: корень зла, как мы уже говорили, в отсутствии у многих государственных деятелей определенного стратегического мышления. Потому что у нас, к сожалению, много делается для параформы. Продавила коммунистическая партия в Государственной Думе закон о стратегическом планировании. Продавила. Формально он есть. И исполняется он точно так же формально. С одной стороны, хорошо, что начали как-то оценивать какую-то ситуацию, но дальше-то дело не идет. Анализа по прошествии данных сроков этих документов не идет. Каких-то стратегических национальных проектов больших они сейчас ну, не реализуются. То есть нет, есть, конечно, инфраструктурные проекты, да, вот это сейчас строительство дороги до Татарстана и все такое прочее. Это проект хороший, прекрасный, но надо смотреть шире, то есть надо нашу глубинку российскую возрождать. То есть если мы посмотрим историю европейских государств, в том числе и России в общем и целом, то есть Россия всегда прирастала деревней, а деревни сейчас нет. Идите, займите сейчас сельским хозяйством. Это же там с ума сойдешь, чтобы там, коров каких-то держать. Там с отними отходами жизнедеятельности коров, что делать, это уже признан там чуть ли не каким-то там токсином, по первой категории, с которым там буквально надо
0: Ну, Но, тем не менее, власть чувствует себя, ну, или показывает, что чувствует себя уверенно, публикуются растущие рейтинги президента правительства, партии «День на Россию», они сейчас под выборы еще больше растут. И самое главное, что чиновники четко понимают, как, что бы ни думали избиратели, результат они постараются сделать, какой нужно. И вроде как никто им не противоречит. Никто не говорит, что есть такая партия, которая может претендовать на власть. На любых выборах изначально идут э, всевозможные прогнозы, да, там, какое место займет оппозиция, второе, третье, а первое, как бы вот уже э, у кого надо, да, и даже главный кандидат, как правило, не участвует в дебатах общих, то есть сразу показывает дистанция
1: но все правильно, потому что если, допустим, взять нашего лидера, Геннадия Андреевича Зюганова, то то есть работы, которые переведены на огромное количество языков, а уж в Китайской Народной Республике, что называется, его работы изучают с с карандашом. То есть это достаточно масштабный, опытный политик, у которого есть своя команда, есть определенные представления и определенный житейский опыт. И когда с ним, грубо говоря, кто сможет дискутировать, то Владимир Вольфович Жириновский, ныне покойный, который мог хотя бы голосом и своей харизмы что-то взять, передавить. Но с точки зрения идеологии, с точки зрения стратегического мышления и фактуры, ну, таких людей, я говорю, немного. И понимаете, какая логика у государства, почему... Президент не выступает в этих самых дебатах Ну считается, как говорится, фигура Что будем опускаться до Но уровня таки
0: царь, император не его делал Но
1: все-таки царь нет-нет, а с народом-то встречался иногда Что тут говорить, и челобитный он принимал А сейчас этого, к сожалению, у нас не присутствует Хотя, если там взять опыт того же Владимира Ильича Ленина да, и горки ленинские, я все, все время вспоминаю историю, вот сейчас будет январь месяц, mm-hmm. когда Владимир Ильич Ленин, будущий руководителем государства, по просьбе крестьян ближайшей деревни, пришел к ним зимой по тропинке и прочитал лекцию о положении мировом России, а также набросал... На бумажке план электрификации этой самой деревни, горки, которая находится у нас в Московской области. Трудно представить, что, допустим, хотя бы премьер-министр вот так вот запросто может прийти и и поговорить. К сожалению, обмельчали, обмельчали у нас руководители на земле.
0: Ленин. Очень отличается от нынешних руководителей всех флангов тем, что, по сути дела, он-то он никогда не был кандидатом в президенты и не строил политическую карьеру в нынешнем а, понимании, он строил новое общество. И ну да, так получилось, что он стал во главе советского государства государство, которое было создано, чтобы упразднить вообще буржуазное понимание государства и создать абсолютно новые условия для свободного развития. Я не устаю повторять его слова, что пока существует государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. То есть это, по сути дела, тотальный антипод любому нынешнему политику. Но возвращаемся к праймерис. И так они как бы сегодня в принципе не нужны. Когда понятно, что власть все равно значит, пойдет тем путем, которым идет а Компартия, так или иначе будет выдвигать кандидата. И, собственно, создавать лишнюю суету нет нужды? Поймите правильно,
1: любой информационный повод в в период президентской кампании, это по большому счету только плюс. Потому что чем больше людей узнают, тем, соответственно, избиратель будет более активный на выборах и придет в том числе и на избирательный участок. Поэтому любое медийное событие – это хорошо. Другое дело, чтобы медийное событие не было, что называется, пустышкой, а чтобы люди видели проработанность, серьезность этого вопроса. Опять же, возьмем пример праймерис, который проводили МПСР. С каждым кандидатом поговорили, каждого согласовали, каждый выступил на московском экономическом форуме, себя показал. И это, есть две большие разницы, то, что предлагается сейчас и что было тогда. И в этом отношении политической партии КПРФ, которая будет в любом случае выдвигать своего кандидата, ну, не то, что свысока будет смотреть на это праймерис, но просто вопрос как бы на усерьезности и тех людей, которые там есть. Опять же, вот интересно, почему Харитонова не было, в праймере с левого фронта Все-таки Харитонов у нас и на президент ходил И возглавлял целую аграрную партию В свое время Ведь мало кто знает, что Геннадий Андреевич Зюганов Он на все выборы президентские подряд У нас не ходит У нас баллотировался и Макашов В первые выборы От коммунистической партии Российской да, Федерации вот. Потом у нас баллотировался и Харитонов И в том числе и Павел Николаевич Грудинин Поэтому я выражаю сейчас свое личное мнение, потому что меня партия не уполномочила от имени партии, да, говорить. Но если бы я был в руководстве партии, то есть я бы смотрел бы вот с точки зрения вообще серьезности и проработанности вопроса, который есть. Но, наверное, надо было прийти к Сергею Станиславовичу да, и сказать, ребят, мы будем проводить такое мероприятие, какие у вас есть требования, войдите к нам в оргкомитет. Давайте подумаем, как лучше это самое сделать, чтобы всем, как говорится, хорошо, и чтобы мы уже э, партия 23 декабря должна определиться там с кандидатом, а у нас месяц возникают какие-то непонятные (раймеры) праймери с непонятными э, составом кандидатов, которые есть. То есть вот этих вещей оно не должно быть. Мы не можем
0: ручаться, что он там кому-то не говорил, не обращался. Ну, очевидно, что процесс пошел не так в результате, да, и Собственно говоря, теперь Компартия самостоятельно будет выдвигать кандидата без даже тех праймерис, подобных тому, что проводили в 2018 году. Так следует
1: понимать? Партия будет выдвигать своего кандидата. То есть это случится 23 декабря. Когда будет запущен праймерис левого фронта, мы с вами конкретное число не знаем. Тем более, насколько я слышал... У Левого фронта появились определенные проблемы, поскольку к ним проявили интерес специальные службы Российской Федерации. Вот. Поэтому, может быть, этот праймерис и не состоится. Я не знаю. Я не знаю сроки его проведения. Они Про не Я
0: спрашивал, что Компартии не будет компарти... проводить праймерис, как в 2018 году НПСР, а сама выдвинет там съездом, да, наверное. Съездом
1: выдвинет обязательно Но надо понимать, что у коммунистической партии Есть определенная традиция То есть все кандидатуры обсуждаются На собраниях первичных партийных отделений Соответственно, райкомы, горкомы Собирают эту информацию Передают в региональное отделение Региональное отделение передает в ЦК Потому что даже кандидатуру Грудинина В первичных отделениях и в горкомах Активно обсуждали Активно обсуждали, и это внутри коммунистической партии дебаты, и дискуссии по этим вопросам, они происходят, и каждый коммунист может оформить свое мнение или первичное отделение, если набирается определенное большинство, и передать это мнение, что называется, наверх. Но если будет принято решение, то демократический централизм, то есть все должны исполнять. То есть дискуссия внутри партии, она идет. Кандидатуры, скажем так, какие могла бы выдвинуть партия, они обсуждаются. То есть нельзя сказать, что это там, ЦК решила само по себе и так и будет. Нет, если бы так было, то ну, о какой демократии вообще, каких демократических идеалах мы могли бы... Обсуждение всегда идет, обсуждается всегда несколько кандидатур.
0: Ждаете ли вы э, очень такого подозрительного отношения э, правящего э, класса к любой кандидатуре, которая выдвинет КПРФ с учетом э, той реакции, которая была проявлена на Грудинина? Ну,
1: конечно, конечно. Особенно после того, как э, Грудинина выдвинули кандидатом в президенты, я думаю, Коммунистической партии пристальное внимание Потому что ну, кандидатура была не согласована, партия сама ну, приняла такое решение, и на съезде абсолютное большинство делегатов эту кандидатуру поддержала и первичное отделение ее поддержали в том числе. Это было большой неожиданностью для власти, но для коммунистов это и большой неожиданностью не было. Поэтому любой кандидат, особенно в то время, в которое есть сейчас, и к любой политической партии, ну, будет пристальное внимание. Совершенно точно. Вот странно, почему справедливая Россия отказывается второй раз от политической борьбы. Вот Мне это, к сожалению, ну, не совсем понятно.
0: Иснение, как все могли слышать, примерно одинаковые, что со стороны Кремля, поскольку ну, кандидатура Путина просто безальтернативная, и тут вообще даже размышлять, чем а, любой другой кандидат, это смешно. Также и здесь. Но, с другой стороны, справедливо, Россия а, не первый раз поддерживает именно президента Путина. То есть это в, а, в генезисе этой структуры есть. А, но а вот а, такой настрой властей мы, мы уже победили. Он же, по сути дела, ослабляет ту сторону, получается. Они теряют бдительность. Или это они как раз оппозицию хотят ввести в заблуждение, что... Они не ожидают Слушайте, ничего. оппозицию в
1: заблуждение не ведешь, потому что оппозиция, она работает внизу, она видит настроение общества, она видит настроение народа, она видит, как проходят выборы, она знает, как эти выборы проходили, мы знаем, какие технологии использовались в период избирательных кампаний, поэтому в этом отношении оппозицию усыпить и в чем-то Убедить нельзя Более того, оппозиция говорит Ребят, тот результат, который вы показали В Москве и в Московской области На выборах губернатора То есть мы понимаем, что это была репетиция Президентской кампании И та избирательная кампания, которая была Она президентская так и будет И мы как бы догадываемся Что президент должен получить Не меньше того процента Который получили губернаторы И вот интересно, как будет в Московской области выкручиваться, потому что губернатор Андрей Юрьевич Воробьев набрал, сколько, по-моему, 87%, если мне не изменяет память. Могу, конечно, сейчас с точностью до цифры соврать, но Сергей Семенович Собянин себе такой дерзкости не позволил и набрал немножко поменьше голосов. И то есть и оппозиция, и партия э, КПРФ понимают, что, каким образом будут накручиваться голоса и как будут проходить Президентской кампании. И точно ее, как говорится, в заблуждение не завести и никак не улюлекать.
0: Тем не менее, после каждых выборов а, все признают их итоги. Хотя говорят, да, мы понимаем, а почему так, и не настанет ли определен... когда-то момент, когда оппозиция скажет, баста, мы не признаем этих итогов. Ведь это общемировая практика.
1: Да, и такое нельзя исключать, но все опять же зависит от состояния непосредственно
0: масс основной части населения. А каково оно? Ведь по официальной статистике оно полностью за правящую элиту и готово голосовать за президента Путина, превышая все возможные процентов. Пока
1: рейтинг партии власти и лично президента достаточно высок. Это факт, который есть, но мы опять же понимаем, что это не стопроцентная поддержка, которую нам показали на выборах, это надо тоже понимать. Mm-hmm. Есть глубинный народ,
0: да, и он дремлет. Где? В России, в России, в России. Это же глубинного государства, где американские конспирологи так называют вот этот незаконный симбиоз Спецслужб, чиновников, которые душат гражданские свободы. А тут это что, какой глубинный народ, который где-то в недрах, ну, в знаете, ядре планеты в готовит революцию? В
1: семнадцатом, в семнадцатом году революционный класс у нас был а, крестьянство. Ведь если вы вспомните...
0: В а, 17-го года революционным классом оказалась аристократия буржуазии, буржуазия, которые буквально предали своего императора.
1: Февральскую революцию, да. А потом совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и локомотивом этой революции был уже совершенно другой класс, который встрепенулся, который проснулся и который начал строить
0: новое государство. Полагаете, что бывшие комсомольские партийные работники, безусловно, изучавшие историю КПСС опасаются, что теперь против них сработает этот хитрый исторический прием.
1: Не знаю, я за них не могу ручаться, да, могу только предполагать.
0: Психологию противника политического, что он должен предпринять? Вот мы сходимся во мнении, что у них нет стратегического видения развития страны, что идет ситуационистская политика. Сегодня это выгодно, завтра то, а тут оказалось. И на этот случай есть отговорка, уже появился, нас обманули. Власть никогда не говорит, мы виноваты. Она говорит: ну, нас обманули, но мы должны сплотиться, мы же империя, черт возьми. И вот здесь-то как раз возникает шанс оппозиции показать, во-первых, прежде всего своим избирателям, что над ними издеваются, что их обманывают. их обманывают в первую очередь. Получится ли, или глубинный народ настолько суров, что не реагирует на такие внешние раздражители? и дожидается какой-то уже там социальной катастрофы, чтобы встать во весь рост.
1: Ну, вы же знаете, как это в поговорке говорится, что русский народ долго запрекает, но быстро едет. Та ситуация, которая у нас есть, она так или иначе постепенно постепенно касается практически каждой семьи. И чем дальше это будет происходить, тем большее количество семей будет задавать разные вопросы. Поэтому все может быть. Ведь если проводить исторические параллели, которые я не очень люблю, ну, давайте вспомним 1917 год, что этому предшествовало. Была Первая мировая война, то есть которую народ в большинстве своем поддерживал да, и приветствовал. Потом, через какое-то количество времени, через три года, взгляд, взгляды и отношения к этому поменялись. Какое количество времени у нас есть в запасе? Я пока сказать не могу. Ведь еще Владимир Ильич Ленин в те же самые годы сидел и говорил: мы, старики, мы революции не увидим. Она а
0: раз случилась и без Владимира Ильича очень Ленина. Очень популярная сегодня цитата, все ее вспоминают. Ну, хорошо. Итак, компартия выдвинула какого-то кандидата, начинается избирательная кампания. Как вот в этих условиях понятно, что весь админресурс, усиленный там, всякими электронными средствами коммуникации, да, дальнейшем электронным голосованием будет работать только на стопроцентную победу, и вот эти вот, да, результаты губернаторов должны быть превышены. Непонятно, зачем это нужно, потому что такие результаты как бы, ну, уже в мире даже не модно, не модно достигать таких результатов, но Пускай это будет имперской традицией. А, еще же сложнее, чем в 2018 году компартии будет проводить выборы. На что вы, прежде всего, рассчитываете? На электронные средства, на компанию от двери к двери, на какие-то, может быть, новые, там, неординарные средства коммуникации с избирателями. Планируется ли а, работа преимущественно с ядерным электоратом, или вы плани- хотите все-таки даже аполитичных людей разбудить, показать, что на самом деле происходит?
1: А на самом деле мы всегда стараемся разбудить аполитичных э, людей, потому что работать на свой ядерный электорат – это бесперспективно, потому что твой ядерный электорат, он прекрасно понимает твои цели, задачи, программные установки, которые у тебя есть. И для ядерного электората достаточно всего лишь провести, грубо говоря, там одно касание – вот. А мы понимаем, что только лишь с ядерным электоратом выборы не выиграть, поэтому, естественно, будет программа от двери к двери, агитаторы, активисты по старой доброй традиции будут ходить, благо ковидных ограничений, которые бы были еще по пару лет назад, они уже фактически сняты, и у нас будет такая возможность без каких-либо опасений в части санкций выстраивать эту самую избирательную кампанию. Вы понимаете, когда человек ведет избирательную кампанию от двери к двери, то есть агитатор непосредственно начинает общаться с людьми, он же там не просто ходит и говорит, да, возьмите газетку, посмотрите, он же общается, он же чувствует, что люди ему отвечают, как они реагируют, какое количество людей, как оно реагирует. И это очень важная часть избирательной кампании, потому что если просто сидеть в интернете, что называется, и вещать, то в период активной фазы всегда кто-нибудь найдется, там, ребята, А вот где вы были, я не видел ни одного агитатора, у вас вообще-то люди есть, которые вас непосредственно поддержат. Поэтому любая избирательная кампания, она не должна исключать современных технологий, но она должна быть наглядной, живой, И обязательно нужно ходить в массы, встречаться с людьми. И обязательно она должна быть в том числе и от двери к двери. Без этого, как говорится, идеологию в массы ты не донесешь никогда.
0: Представим такую ситуацию. Побеждает кандидат от КПРФ, от оппозиции. А смирятся ли с этим организаторы выборов  — Хозяева политической жизни Кремль. Скажет ли он, да, мы проиграли? Возможно ли это в принципе, именно исходя из нынешних условий и перспектив? — Исходя из нынешних
1: условий и перспектив, то есть надо понимать, что помимо того, чтобы взять власть, ее надо еще и удержать. И действующая власть, она занимается чем? Удержанием власти, которая у нее
0: есть. Но весьма успешно.
1: Вот, да, и мы не спорим, и здесь это как бы не повод для дискуссии. То есть мы это прекрасно все понимаем. Поэтому правящая верхушка, она будет всегда держаться за власть. И, естественно, просто так на демократических выборах, ну, навряд ли нашего кандидата, что называется, возьмут да, и ведут
0: в овальный кабинет. Они не подчиняться воле народа ни в какую. А здесь уже зависеть будет от народа. Ну, ну народ, вот законопослушный избиратель, изъявил свою волю, допустим, 60%...
1: Изъявить за... воли да. недостаточно. Ее надо еще
0: продемонстрировать и показать, не только бюллетенем. Но ведь стихийно ничего никогда не происходит. Любая революция в прошлом это сложная система воздействия партийных организаций, да, даже да, вооруженная борьба, сейчас это все запрещено и никто к этому не призывает, но это работа, что называется, проектная, да, под ключ. А сегодня, если мы посмотрим, все так называемые цветные революции, даже наш август 91 года, 93 года, это продукция исключительно правящей верхушки, когда одна часть решает побороть другую. То есть это вообще не история э, восстаний, низов. И даже вот так называемый мятеж Пригожин, это тоже ведь война внутри эстаблишмента. То есть получается, что здесь мы в любом случае вообще-то обречены на отсутствие перемен. То есть власть не уйдет никак, а народ, естественно, он, его же никто не сможет подстрекать. И он останется, в, может быть, мы в с вами... подозрениях.
1: Мы с вами народ-то и не подстрекаем, мы можем народ просто попросить проявить свою волю здесь, сейчас, в той же самой на улице, у нас же все-таки свобода митингов, сейчас есть есть конституция. Разгонят. Это Кстати, вопрос...
0: Ковидные ограничения частично, вот по Москве мы знаем, они не сняты. Частично, и... Но она для, не снята для да.
1: партии власти. То есть у нас такие интересные ограничения, они так хорошо и интересно сформулированы, что для всех ограничения есть. Но вот если официальная власть, руководство там районов, там, мэрия, оно может проводить мероприятия, а вот все остальное неофициально, вроде как бы мероприятия Власть проводить, да, не имеют защищает от да? любых
0: заболеваний.
1: Это да, да, как бы это ни смешно изучало, это так оно и есть наши современные реалии.
0: А вот ты тоже часто слышишь мнение, с разных сторон причем, и даже из оппозиции, что сейчас как бы не тот момент, нужно вообще перенести выборы. вот потом, когда все устаканится, утрясется, и тогда. Может быть, так и поступить?
1: Не согласен. Но ведь почему почему нельзя этого делать? То есть можно всегда рассуждать и говорить о том, что всегда можно перенести на потом. Как говорится, завтра-завтра, не сегодня, так лентяи говорят. И нужно обязательно доказывать что-то делом. И если не сейчас выборы да, проводить, то когда? То есть видите, даже те ковидные ограничения, которые были, ведь они тяжело достаточно были пережиты этим самым обществом, потому что были разорваны определенные социальные связи, народ немножко подустал, да, где-то что-то вот, потерял какую-то активность и четкость. И чтобы общество у тебя не превращалось... В скажем так, в эту бесформенную массу, оно всегда должно двигаться, да, что-то совершать, что-то делать. Обязательно должно быть какое-то действие. И я вообще не сторонник того, что выборы нужно проводить там, один раз там, в пять или шесть лет. То есть выборы должны проходить но ну, как можно чаще. Угу. То есть чтобы был стимул, чтобы общество у нас развивалось, чтобы были какие-то новые идеи, чтобы появлялись новые люди, чтобы были какие-то новые проекты. И это очень, на мой взгляд, хорошо и интересно. А при грамотной организации э, власти и хорошей обратной связи это будет работать
0: э, только в плюс. По вашему мнению, стоит вернуться к четырем годам? К
1: четырем, почему? Может, даже бы и к трем, почему нет? Ну, ну, сами посудите, сейчас это самые выборы проходят, сколько всех обещаний, где-то плитку там э, поменяют, где-то продукты начинают раздавать, где-то социальная
0: тарифы перестают, нагрузка, да, а оцеленая нагрузка на избирательную комиссию. Да, компанию.
1: а выборы президента сейчас там раз в 6 лет, там, представлять, и будет как хорошо, если это будет проходить раз в 3 года.
0: То есть веский долг, даже единоросы согласятся, а почему бы нет, хоть людям там помочь-то. Конечно, конечно. Поэтому больше разнообразнее и чаще. Есть ли какая-то, скажем, идеологическая конструкция, которая, с вашей точки зрения, реально сегодня противостоит компартии ее кандидатам? Или вы выступаете против единообразного отсутствия идей и, и, и власть, и ее как бы спойлеры они просто продолжают ситуационистскую политику? значит, выживание себя как вида власти.
1: А Понимаете парадоксальность ситуации в чем? С одной стороны, коммунистическая партия все время отстаивала идеалы, скажем так, прошлого, да, Советского Союза. То есть ту базу социальной справедливости, которая у нас э, была. То есть это и демократические ценности, это и институт самоуправления э, советской власти. И оно всегда выступало да, против очернения этой самой эпохи и приводило пример сталинской модернизации, когда вот эти разные эпохи, эпохи... Да, Перед модерном и модерно mm-hmm. они слились в одно целое и были провозглашены идеалы, и отличные фильмы там снимались, как Александр Тамневский, да, Иван Грозный, которые показали определенную преемственность власти, хотя уже новый и современный. А нынешняя власть Единая Россия она выбивает выбивала все это время по одному кирпичику, да, и из фундамента, на который держалась государственность, и выбило все до одного, то есть идея как бы, до да, определенного патриотизма осталась, и эта идея патриотизма, она уходит корнями в победу Великой Отечественной войны. Вот. А это ничто иное, как именно советская определенная ценность, потому что в Великую Отечественную войну именно Советский Союз устоял, именно коммунистическая идеология победила, и мы видим развитие демократических институтов по всему миру именно после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вот. И власть сейчас, выбивая все эти кирпичи оставив только один, она вынуждена опираться на какие-то вот эти ценности. То есть даже тот самый аппарат 7 ноября, в честь чего на самом деле он состоялся, они не упоминают, но мы-то знаем, что это в честь 7 ноября, в честь революции в 1941 году его проводили. Вот, и это мощная сила. Но при этом
0: все, за что воевали наши фронтовики, это социализм, коммунизм, народовластие, это вот народная демократия, это социальные блага, которые имели трудящиеся, этого всего нет. И, по сути дела, опираясь на символы, причем видоизмененные зачастую, а смодернизированные, сымитированные, власть отрицает суть завоеваний советского народа. И одна из наших задач показать эти
1: противоречия, показать э, несостоятельность идеологическую этой власти и показать, что э, дерево может расти только за счет того, что у него сильные основания и сильные корни. С гнилыми корнями дерево не выживет, дерево упадет. Здание с гнилым фундаментом будет разрушено, грубо говоря, ветром. И мы это противоречие обнажаем, мы это показываем, и люди у нас, ну, не глупо, они смотрят, они видят, что происходит, когда с одной стороны у нас там бессмертный полк, а с другой стороны у нас доску мы вешают. Люди это не обращают внимания, они это видят, все прекрасно.
0: Ну, ведь большинство людей, которые находятся в плену теле, пропаганда, действительно этого не видят. Ну, они не
1: видят, да, потому что происходит большой сильный информационный поток Слова, слова, слова. Посмотрите, как строятся наши эти ток-шоу. Они же не дают 10-15 секунд человеку осмыслить мысль, которую говорит ведущий или тот, кто выступает в этой передаче. То есть это делается ну, целенаправленно. Поэтому до сих пор мы издаем в том числе и печатные газеты, есть у нас и Советская Россия, независимая газета, которая очень близко нашу позицию транслирует. И газета «Правда», и региональное отделение выпускают газеты. Для чего? Казалось бы, прошлый век, где эти газеты? Но ты с газеты можешь взять, ты можешь прочитать, ты можешь осмыслить. У тебя будет время буквально по полочкам все, все разобрать, все отдумать и прийти
0: к определенным выводам. Кстати, во время предвыборных дебатов тоже такой хронометраж, за который практически никто ничего не успевает изложить вот если раньше еще они были живее из-за каких-то там потасовок драк то теперь в общем это даже смотреть не особо интересно но а, тем не менее на выборы и выдвигаться и идти работать туда следить и голосовать необходимо вы считаете конечно я всегда привожу
1: пример выборов как пример да неких скажем так боевых действий Ну, холодных скажем так mm-hmm потому что у вас есть поле, на котором происходят какие-то политические действия. У вас есть группа людей, агитаторов, которые идут в поле, у них есть оружие, это печатное слово, это устное слово. У вас есть команда пропагандистов, которые основную идею до этих агитаторов доводят. Это сложная система по организации проведения выборов. То есть она состоит из нескольких частей. То есть это непосредственно сама полевая работа, где вы должны понимать, куда вы пришли, с кем вы поговорили, набрали сторонников, где-то что-то, какие-то там противоречия получились, где-то какой-то конфликт. Вы должны реагировать на эти самые вещи. И другая часть это защита непосредственно результатов. Это основная, скажем, цель после агитационной кампании. Вы на этих выборах, поскольку я говорил, что у нас э, людей-то в партии не так уж и много, это по привлечению и вовлечению в политическую жизнь э, людей-сторонников, которые, может быть, и не коммунистическими идеалами э, э, живут, но которые готовы что-то изменить, в ком мы в сердце пробудили какой-то интерес к нашим людям, к нашим кандидатам к программе. Их надо то же самое обучить и послать на участковые избирательные комиссии, чтобы работать, собрать информацию, что там происходит, быстро отреагировать, построение вот этой вот обратной связи между людьми. Это большая и совершенно а, сложная работа. И не участвуя, в выборах, не участвуя в выборах, не понимая, как происходят вот эти вот глобальные масштабные процессы в рамках всей страны, но возникает вопрос, а как вы и страной это будете руководить? Если вы даже простейший, скажем так, вопрос по передаче итогов голосований и проведению параллельного подсчета не можете обеспечить, ведь это непосредственно основа, и именно сила в этом, это именно организационный ресурс, а вся власть, она именно выстроена и на организационном ресурсе в том числе, то есть это хорошая школа в том числе и государственного управления потому что вы должны понимать как выстроить взаимосвязи какая должна быть иерархия какая должна быть структура как должны вам информация передаваться какого уровня какого качества вы должны ее каким то образом проанализировать да, когда ее соберете сделать какие то выводы это большая, сложная интересная работа, поэтому любая политическая партия, которая стремится к власти, она всегда должна участвовать в выборах, потому что это смотр непосредственно сил, кадровый состав, а что у вас есть, у вас одни генералы, грубо говоря, сидят, а где пехота-то, как Иосиф Исарионович там спрашивал, а сколько у папы дивизий, то же самое и у нас, мы либо работаем в поле и смотрим, что у нас есть и набираем, на актив. Либо мы просто как бы со сосерцаем, повесили себе погоны, раздаем указания, а внизу ничего не происходит. Поэтому выборы, какие бы они ни были, это, то есть это достижение определенные и их надо отстаивать, их надо сохранять, и какие бы они ни были, в них надо всегда принимать участие.
0: Хотел бы продолжить вашу метафору, когда вы подобили избирательную кампанию холодной войне, что если Однажды может так получиться, что человек не не пойдет голосовать, а ему придется идти уже на настоящую войну. А можно ведь сходить на выборы и тем самым, собственно, и предотвратить многие войны. Так вполне может получиться. Владимир, спасибо за интересную беседу с нами. В прямом эфире «Радио Аврора» на красной линии был Владимир Глотов, секретарь Красногорского горкома КПРФ. Вел программу «Политический обозреватель Федор Бирюков». Не отключайтесь надолго в 18.00 мы продолжим прямое вещание в программе Аврора на линии. Мир вам!